1: Fala galera, estamos chegando com mais um Point diário ao longo da nossa, dessa nossa cobertura de Wimbledon, segunda-feira terminando, terminando com a Rafael Nadal jogando, com o um sustinho no fim, para falar sobre esse jogo, para falar dos jogos de hoje, dessa segunda-feira que acabou de fechar, de arrematar a fase de oitava de final, a gente vai falar com o Ricardo Bernatis, eu vou continuar falando porque eu acabei a última sessão com o Narco Rodrigues, eu, Claudio Show, hoje fazendo a cobertura da Fogo de Eusébio, do Elzébio Rezende, que amanhã estará de volta na abertura das quartas de final. Sobre as quartas de final, falta um pouquinho... Daqui a pouco a gente fala dos jogos de amanhã, porque amanhã tem o COVID, mas a gente vai continuar, vai, vai abrir o programa, essa, é, esse episódio, o Ricardo Bernardes com o mais quente, o mais factual. O Rafael Nadal estava tão tranquilo, tão tranquilo, que para ter um pouquinho de graça ele resolveu dar uma complicadinha no jogo no fim. né Um abraço, amigo.
2: Pois é, Cláudio. Um abraço para você, para o NARC para todo mundo que sempre acompanha a gente. E eu, ontem eu falava, né o NARC estava aqui comigo, e eu falava sobre, para mim, só um jogador poderia furar uma final Nadal-Djokovic e esse jogador é o Nick Kyrgios. Só que avaliando o que jogou o Nadal nesses dois, últimos, nesses dois últimos jogos, né? Contra o Sonego e hoje contra o Boutique Van de e, e analisando o que jogou o Kyrgios, principalmente hoje, eu não sei. O Kyrgios tem armas, tem golpe, saca muito, a direita anda pra caramba, esquerdinha reta, mas do jeito que o Nadal tá jogando, acho difícil. Hoje... É, mais uma vez eu brinco né, que o Wander de desculpa, é o professor porque ele tem um estilão de professor de tênis uns golpes assim, <risos> limpos Curioso. mas né, tudo certinho ali muito, muito bem desenhado mas hoje ele que tomou uma aula foi incrível que o Nadal principalmente nos dois primeiros você até no, no terceiro, né apesar de ter saído atrás né, ele vinha né, depois que ele recuperou, ele vinha muito bem e deu aquela vaciladinha que a gente não está acostumado a ver um Nadal abrindo uma porta, né? mas conseguiu recuperar no tie-break, então grande jogo no Nadal e crescendo jogo após jogo, tá parecendo a seleção da Itália quando vai mal na Copa do Mundo na primeira fase
1: Certeza e aí que depois vai, vai
2: engrenando mesma coisa o Nadal, começou mal e agora já pra mim é um dificilmente até o Kyrgios, por exemplo o próximo jogo é chato, a gente vai falar já já sobre isso o próximo Sim. jogo dele é chato mas do jeito que ele tá sei não
1: Marquinhos
0: um abraço, Ricardo Bernardes, a gente já ficou muito tempo, aí o Cláudio é, aqui agora. <risos> fui fui é. Foi. Não, Até mesmo, é, o pessoal não está vendo um a gente,
2: eles mas... não, se, não se olharam muito não, é. não sei se deu alguma zica aí, alguma coisa. É. É. Mas eu concordo que
0: o Kyrgios hoje não foi bem, mas dentro do que a gente esperava, que a gente falou ontem, encontro na Nakashima... Qual é a segurança que a gente tinha, né? A certeza de que ele iria lá e atropelar e fazer valer o seu favoritismo. Não, foi pro quinto sete reclamou de dores no ombro, né? Um jogo como... Aí sim, já esperava-se que o Kyrgios, com pouquíssimo rali, né? A bola muito rápida, saque. E aí acabava um ponto, logo já ia para outro. Reclamou, como sempre, falou sozinho, né? Deu um, implicou um pouquinho ali com o árbitro. Respeitou o adversário, é bom que se diga. Respeitou bastante... O Nakashima, a gente já sabia que ele, dificilmente o Nakashima ganharia dele, mas ir para cinco sets difícil, né? E reclamou da parte física, que a gente sempre falou aqui: para quem não treina, é natural ah. que o físico não aguente, né? ele não treina, não tá ali. A gente não vê o Kiris fazendo academia, aquelas coisas, preparação física, na quadra muito pouco, e ele também joga pouco. E o Nadal hoje mostrou em dois sets. Mais uma vez que está realmente evoluindo durante o torneio, durante a competição. Foi estranho realmente o que aconteceu ali, porque a gente até falou no final, né, Cláudio? Uma bobeada dessa num jogo que ele está vencendo de 1x0, por exemplo, ou 1 a 1 pode custar o 7 claro, e, claro. e o jogo tomar um rumo completamente diferente. Gostei da definição do Ricardo e vou só acrescentar, além de ser o professor, aquele bom garoto, né? É. Ela com aparência de bom
1: moço, é. né? Que faz tudo direitinho. Isso é pra compensar tudo, o Não foi aquele cara. Quando é, o
0: Nadal, cara, quando Nadal ficou 5 assim, deu a chance de ele ficar 5 assim 5 que você olhasse pra ele ali, ele Come tá com o sangue, coisa. assim, o olho estourando, assim, sabe? Muito ligado. Agora eu vou tirar pelo menos um 7. A gente não viu isso. Então realmente foi, acabou sendo presa fácil no Nadal, apesar desse sustinho no final. Tudo caminha para uma semifinal, Kyrgios e Nadal e aí tudo pode acontecer. Não sabe se o Kyrgios em algum momento ele vai parar para pensar assim, é a chance da minha vida esse torneio e de um jeito que ele que eu jamais sonhei que é mais jamais não ganhar do Nadal e depois quem sabe do Djokovic na final. Será que ele vai ter outra chance dessa no, no torneio que é o melhor torneio que ele pode jogar da grama? Não sei. O Destino, a gente vai falar aí, o Destino colocou na frente do Quírius o melhor, o melhor adversário possível para ele jogar numas quartas de final, que é o Garim. Né? Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo aí. Então, voltando também para encerrar, concluir o jogo do Nadal. O Nadal, mais uma vez, uma ótima atuação, numa quadra que ele se sente à vontade. Não digo que é preocupante, mas foi estranho o Nadal dar esse tipo de brecha no finalzinho ali para o adversário
1: conseguiu evoluir ao longo da primeira semana, Ricardo. Agora talvez o que ele tenha deixado de brecha foi isso, foi essa coisa diferente que é muito foge muito ao padrão Rafa Nadal, essa esse descuido no fim do jogo contra um Taylor Fritz que conseguiu juntamente com o Nadal foram os dois jogos de três sets hoje, né? Os dois jogos mais rápidos, ele enfrentou um jogador, o Kubler, um australiano que enfrentou uma série de uma sequência, um jogador muito testado pela vida, pelo circuito, né, diante de Seis, se não me engano, seis cirurgias no joelho às quais ele teve que ser submetido. O que, que pode sair desse jogo, do Nadal e do Fritz? O que, que a gente pode trazer do jogo de três quatro meses atrás, na decisão de Masters 1000 em quadra rápida nos Estados Unidos, para esse jogo de agora?
2: É, trazer desse jogo, acho que muito pouco, né? Porque de lá para cá, o Nadal ganhou uma confiança absurda, né? Principalmente com o título de Roland Garros, tudo que vem, vem passando. A gente fala pouco, mas o Nadal, querendo ou não, eu acho que o Nark já citou isso, está muito de olho nesse torneio, porque é, é o torneio mais difícil para ele ganhar ao mesmo tempo, alguns possíveis rivais não, não entraram na competição, como o, o Medvedev, o número um do mundo,
0: nunca esteve tão perto de um grande slam,
2: como o Berrettini que também ano, na, na última edição foi finalista, então assim, eram possíveis ameaças, estavam do lado dele Marin Tillich, o Medvedev evidentemente nem esteve do lado do Nadal, porque não pôde participar, mas Berretini, e Tillich estavam do lado do Nadal, foram saindo. E aí, meu amigo, até agora, a US Open, Djokovic, por enquanto, né, de momento, estaria fora. Não jogaria o US Open. Então você imagina Uma se o é, é isso, é, esse é, é o ponto. Né? É. Então, por isso que eu falo assim, transportado um jogo lá do início do ano, estamos na metade do ano aí, um pouco mais adiantado, acho muito pouco. E acho que até essa derrota pro Fritz... É, a favor do Nadal, porque aí o Nadal já, já vai entrar ligado, falou bom, esse garoto tem jogo, e realmente o Taylor Fritz tá jogando muito bem, é, é um jovem ainda, 24 anos, foi número um do mundo juvenil, a gente esperava muito dele, ele começou tendo bons resultados, depois deu uma sumida e agora voltou, voltou com força total, 14 do mundo, é, vem, vem de título, né, ele foi campeão em Eastburn,
1: Americana, é, final né? americana. Final
2: americana quanto Cresce, ganhando Bom, jogos. Ganhou até do Thiago Monteiro né? na, primeira, na primeira rodada dele. Então, é um, é, um, é um bom jogador, saca bem, é uma qualidade boa, bate bem direita, mas é o que a gente fala. Contra um Nadal, contra um Djokovic, não basta só ter um golpe, não basta, ah, só no saco você vai ganhar? Pode ser, se você fizer 150 ex, você vai ganhar o jogo. Com certeza. Agora, é difícil, então... Acho que, obviamente, o Nadal é favorito, como você falou. Ele vem engrenando. Primeiro jogo contra o Serúndulo, um monte de bola ali na linha do T. Bola não conseguia alongar, desconfortável em quadra. Segundo jogo, a mesma coisa. A partir do jogo contra o Sônego, a história muda. E aí, pro Fritz, agora, ele vai ter que fazer uma daquelas atuações, assim, de registrar. Quando fizer o DVDzinho dele, da carreira, pra ele vencer esse Nadal, ele vai ter que fazer um jogo desse nível.
1: Nível de dificuldade pro Nadal subindo na medida certa para quem não jogou na grama não, nesse perfeito.
0: período. É, só, é, o Ricardo agora citou: as duas primeiras rodadas melhores impossíveis.
1: É, porque se fosse de repente um. Oh, um ele pegou, ele pegou o Serúndulo
0: que é um jogador de fundo de quadra como ele. Saibro. Perdeu 7. Né? Ah, perdeu sete ok, porque tava ali. Mas imagina se tivesse pego ali um. O próprio Holandês. Um cara jogando sinto. bem na grama, já tendo disputado, um cara com muito slice, com aquela variação de grama. Poderia complicar mais pro Nadal. Ter, Depois mesmo. o Beranques. É, ou seja, jogadores que, vamos dizer assim, para usar um termo mais fácil de entender, eles deixam jogar, eles deixam jogar, eles deixam jogar bem ou mal você consegue jogar, não é um cara que pressiona o tempo todo, que fica ali no seu cangote, vamos dizer assim, na rede, toda hora, então ele veio, por isso que nessa hora, às vezes a gente fala assim, ah, os grandes jogadores, sorteio conta muito, claro. sorteio vale muito, 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 na hora da confecção das chaves. né? E o sorteio foi muito favorável. Ah, mas eu, você está falando do Nadal. Ok, mas na situação que ele chegou, o sorteio ajudou bastante. Podia ter pego os jogadores mais complicados ali nas rodadas. Agora não. Agora quem vier, ele já pegou o ritmo, já tudo que ele precisava é, retornar na cabeça dele, de, de voltar a jogar, saber né, como, como jogar na grama, já voltou. Em relação ao jogo do Taylor Fritz contra o Nadal em John lembre-se que o Nadal vinha naquela sequência de vitórias. Sim, então o Sevilla, ele da também Austrália. tirou a invencibilidade do Nadal, então como disse o Ricardo, talvez obviamente ninguém gosta de perder, mas ali aquilo fez um bem. Olha aí, que Viontech aí, carregando gente, essa, carregando essa sequência grande, grande. A pressão todo mundo Ih, mais um. você quando será que ela vai perder? Né? E você no íntimo começa a eu não quero perder, né? quero ficar aumentando aqui. Então aquilo já tirou aquele peso do Nadal. Nadal não tinha conseguido. É, acho que no começo do ano foi a melhor sequência da carreira dele. E detalhe, o Nadal pela primeira vez... Olha só, nessa carreira vitoriosa Nadal. 22 títulos do Grand Slam. Primeira vez na carreira que ele vence os dois primeiros Grand Slam. Grand Slam. Primeira vez. Pô, mas ele não ganhou um monte de Roland Garros? É. Sim, mas quantos Austrália ele ganhou? Ele não ganhou na Austrália. Aí ganhou na Austrália e ganhou o Roland Garros. No ano que ele ganhou em 2009 do Federer, ele perdeu para o Soderen em Roland -Gaú. Então, claro, claro, nessa nessa idade, já carreira, né? Ele já declarou que tá, obviamente, tá mais para o final ter a oportunidade. Imagina, imagina de ganhar os quatro no mesmo ano, de o COVID passou bem perto o ano passado. Olha só que coisa. Então ele tá, físico, né? conta, era, era costela, né? ele tá era levando meio, claro em conta, ele tá levando em conta isso, né? claro que tá, principal. isso motiva ele, vai seguir em frente. E é um competidor Tá muito, mas muito ligado Nesse título,
1: muito ligado nesse título Muito, muito motivação Bom, Nadal, Pode ter né? certeza disso Nesse mesmo lado da chave, gente, falamos rapidamente Demos a pincelada, então o no num jogo de 5-7 Com Nakashima, pegando o Garen Que vira um jogo improvável sobre o d menor, Que é o tal resultado desse jogador para estar na manchete dos telejornais Jornal Nacional agora no Chile Vai é, estar tá na escalada, como a gente costuma dizer né? d menor entre os oito Acho que há 13 anos não acontecia isso de um chileno chegar nas quartas de final
2: é, desde o Fernando Gonzalez, né? É. Se não me engano. O Gonzalez então, chegou
1: às quartas e o Wimbledon também, né? Sim, daqui dá pra gente aproveitar o e puxar. O, Gon o Gonzalez fez final Chimeno na Austrália.
2: É. E, não, e, e o curioso é a forma como ele venceu, né? Eu, certamente hoje o Júlio Menor vai ter uma noite não muito boa, porque 2x0, jogo mais ou menos controlado, né? Um garim errando bastante, o Demenor naquela solidez chata dele, um cara difícil de enfrentar, inclusive até o Kyrgios quando ficou sabendo, né, que o Demenor tinha perdido, porque o Kyrgios falou quando saiu do vestiário tava 2x0 o Demenor então quando ele soube que o Demenor tinha perdido o jogo, ele até falou é, não, é, é isso é do tênis e tal, mas é bom porque o Demenor é um cara difícil de enfrentar mas, mas, mas ainda mais pro Kyrgios, né que é um cara muito agressivo, que quer definir rápido, se você tem um jogador que toda hora tá te dando uma oportunidade de errar que é, o, que é o objetivo do d menor, né? Ele não quer te dar uma oportunidade de matar o ponto. É de você errar. Toma aí, ó. Erra agora. Devolveu. Erra mais uma. Então, enfim, é... doeu bastante o, o, e surpreendente, porque, vou recordar aqui no Rio Open esse ano, o Garim perdeu na primeira rodada. E eu, eu por acaso, passei ali pela zona mista quando o Garim tava falando com a imprensa. E aí tinha, tinha um chileno lá e ele muito contrariado, assim irritado, falando, ah, não, eu tô sentindo muita dor, já vim com dor desde o fim do ano, já falei com a minha equipe que eu não sei se vale a pena continuar jogando dessa forma, ou vão parar para tratar, e desde então eu não lembro do Garim ter parado e ele começou a ter bons resultados novamente. É do tênis, né, os altos e baixos que acontecem, não só no tênis e em outros esportes, mas o tênis é você com você mesmo, por mais que você tenha um staff, às vezes você não está bem, no momento não está legal, as coisas não acontecem, e um grande resultado do Garim, totalmente é, fora da, da previsão, né? Um quarto de Boa. final. Então, até pela característica, mas hoje teve raça, porque 2x0, o, o terceiro set ok. Ele já começou ali um pouco mais na frente. Agora teve chance, o Dé menor, né, de, de correr lado a lado no quarto, no quinto. Teve um game para fechar o jogo, né? Tudo bem, era saque do Garim. Mas que vitória. Que vitória e. Ao mesmo tempo, a gente tá falando, né, Nark? Foi uma vitória boa pro Quirios, né? Porque. Oh, ótimo É, um, é um jogador que. Não, não vejo ele. Ele não corre tanto quanto o D menor. E aí, com o Quirios, você vai precisar correr, porque se ele conseguir acelerar legal aquela direita dele, tiver num dia bom, a esquerda. Eu tava até fazendo hoje, oh, Nark, não sei se você vai concordar comigo. É, o Berretini, é, na, na última edição que levou ele até a final, né? o saque é a direita, jogou muito, sacou muito, a direita e, e eu, o Kyrgios me lembra, não é o jeito, tá? batem diferente na bola, mas assim, os pontos fortes são semelhantes, então talvez o Berretini foi alavancado para a final dessa maneira, que é a mesma maneira que o Kyrgios possa lutar por uma final, então para ele foi boa a vitória do chileno Cristian Garim.
0: Imagina você entrar para jogar o Wimbledon e perguntar e, e te fazer a seguinte proposta. Quer ir para as quartas e pegar o Christian Garim? Quem é que fala mas assim, o eu não é quero lá, não, recheio, muito forte. É, e
1: até lá. <risos> e eu aí. vou acrescentar
0: nessa análise do Ricardo aqui só um detalhe em relação ao Kyrus, né? Vamos até tirar a parte da cabeça que o Berrettini, obviamente... É um jogador que parece ser muito. Parece não, é muito mais é, centrado o, o, do que o.
2: Berrettin o Berretini é um profissional, né? Sim, o exatamente. É... O
0: Kires, além disso tudo aí que o, que o Ricardo falou, o Kires ainda tem um back de contra-ataque. Ah, Reto ali. O né? Berretini era é só o slice. É muito difícil é. contra-atacar. Então, ali o Berretini, ótimo um saque, ok. Direitaça. O backhand é um buraco. É um buraco. Ok, que ele se defende bem com o slice, o slice cai muito bem para o Wimbledon. Só que o Kyrgios também tem slice é. e tem o backhand reto. Esse backhand reto ajuda demais, por exemplo, na devolução de saque. Como ele defender, como ele devolveu o saque contra o o, o Pass mas era cada bloqueio reto, não só bloqueando e botando na quadra, agredindo, ó, dali para frente dando um tapa reto, passada que ele conseguiu. Então eu acredito para grama eu de novo. O jogo de tênis, ele é muito mais complexo do que só ter um saque e uma direita. Envolve muita coisa, a Nossa. parte tática, a parte mental, a parte física. A parte Agora, se a gente olhar os golpes, o jogo do Kyrgios, ele ele é um pouco, ele é um pouco, não muito mais completo do que o do Berretini, que é o jogador em questão aqui, ah. para grama. Um pouco mais, mesmo o Berrettini tendo um ótimo slice no backhand. Eu acredito, de novo, o Kyrgios. É difícil cravar favoritismo pro Kyrgios porque ele é imprevisível, né? Mas, contra o Garim, não dá pra dizer que, que é meia-meio, que o Garim... Tem... Não, não tem como, não tem como. Tem que ser pro Quir. Agora, hoje, foi pro quinto. Obviamente, a gente sabe que o físico dele começa a ratear um pouquinho nas rodadas finais, nos né? jogos complicados. E ele se queixou bastante de dores no ombro. Pra um sacador, dor no ombro é muito grave é muito grave para um grande sacador então vamos ver como é que vai ser essa recuperação do Kyrgios até o próximo até a próxima partida né? chegar e falar assim, ó, é melhor, ó, eu aconselho você a não treinar ele vai falar assim, tô na zona de conforto é, então.
1: total,
2: exato. Não, inclusive se o, o fisioterapeuta ou o médico que atender ele fala assim, olha Deixa, é, é, vamos tratar aqui, mas amanhã você tem que bater, ele vai procurar outro até um que fale, que é pra ele ficar na boa, entendeu? Não, que ele posso ficar bater tranquilão. uns 15 minutos não, 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 você tá bem, pode é, bater o não. Bater não de... então eu vou procurar outro mas é o que a gente tá falando, eu, 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 quero, eu quero me apegar, e não porque gosto do Kirchner, mas eu gosto de um tênis bem jogado e acho que ah, ele tem, é, ele tem muita isso, coisa é. eu quero que ele se apegue a essa oportunidade é. que ele vai ter ele, quarta de final contra o Christian Garim na grama né? Ou seja, ele é muito favorito, ele tem muito, um arsenal muito mais é, importante pra grama do que o Garim tem.
1: Já esteve nesse estágio, e, em Grand Slam
2: Isso. E aí ele tem a chance de pegar numa semifinal o um Rafael Nadal e na final, claro, a gente tá projetando é. o que a gente acha que vai acontecer. O Djokovic. Cara, é o que o Narco falou. Se ele não parar pra pensar, e talvez aí que a gente tá falando, aquele título na Austrália, ao lado do Kukinax... Tenha despertado essa mínima faísca nele. Quero, quero crer, gente. Motivacional. Fala, cara, pô, eu ganhei com um garoto aqui, com um o Kokinax. Pô, eu que... gostei. Gostei dessa parada de ganhar a Grande Slam. É legal. Agora eu vou buscar o meu em simples. Pô, se, se ele. Fizer um jogo de acordo, cara, ele tem chance contra o Nadal, tem chance contra o Djokovic. É, ele tá nas
0: hipóteses aqui, mas imaginou se ele ganha esse torneio. Aí são 10 dias de festa direto, sem dormir. <risos> Para, né? E a
2: Capateira <risos> fala assim: ó, vou parar de jogar porque é, ele vai é. já, é. já parei na carreira. Tá James Hunt, não, estilo aí, James
0: Hunt, sabe? O estilo James Hunt é só segui. pra mostrar que eu sou bom. Eu e aí, não ele não e
2: daí, falou: é. eu só vim aqui pra mostrar quanto é bom. Então ele falou, galera, mostrei quanto é bom. Eu só no seu número sono Eu vou só curtir. É, só no seu número 1 porque eu não quero, entendeu? Porque se eu quisesse, eu ganhava isso aí tudo. Então. É o estilo dele. A vida que segue. Mas tem é muita coisa, é, mas Aqui a montanha é, é alta, ainda Sim. falta muita
1: coisa. Só falta parar no garém, né? Nada contra. O Gonzales fez quarta de final em 2005 e não em 2009. Sobre a chave feminina, se no masculino a gente teve alguns jogos mais, mais, iguais, mais iguais. No feminino hoje, também fechamento de oitavas. O único jogo de 3 7 foi o jogo da Cornet, que tinha tirado as Viontechs. Contra a que acho que em 20 anos não havia aquela coisa das várias estatísticas que eu adoro, né? Uma australiana não fazia quarta de final em dois anos seguidos. Ela fez no ano passado e fez agora também no um jogo bem interessante, o jogo da australiana com a, com a francesa.
2: É, e, e de virada, né? O que era mais... mais pô, e, e teve pressionada no segundo set. No comecinho do segundo sim, set sim. ela estava pressionada. A gente
1: mostrou o jogo nessa hora.
2: Conseguiu sair de, de, dessa zona e virou o jogo, como você falou... Ano passado ela foi é, muito bem, eu lembro porque ela é namorada do Berretini, né? Sim. Então os dois estavam muito bem e, e ela ficou até a final, acompanhou tudo. E esse ano ela foi meio que assim, é uma jogadora que oscila muito. Aliás, se a gente falar isso, a gente vai citar uma lista aqui enorme. É. E oh. ela também. Então ela faz algumas boas campanhas, adaptada ao piso. E fez um jogo difícil contra a Corneia. Eu até achava que a Corneia iria passar, mas... É, é tênis, né, cara? Eu acho que, na verdade, pra mim, hoje, a única surpresa foi esse jogo mesmo, assim, dos resultados. Justo, tá. O único também. que. É o Ribakina é, Eu já imaginava, porque a Ribakina começou muito bem o um ano, depois deu uma caída, e agora tá voltando à melhor forma. Então eu, 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 eu imaginava que pudesse passar assim. Agora, a Tomilianovic mostrando mais uma vez que a grama que a gente fala, né? A Austrália também tem muita quadra de grama, eles, com, eles passam um pouco da formação deles também pela grama, ajuda um pouco.
1: No jogo que a gente fez, na Ar... é, não teve graça, foi até decepcionante, até, não, muito decepcionante a Halep, a Halep só perdeu três games pra Badouça. Mas você não sabe como eu falei para
0: os alunos hoje de manhã, olha, vai ter um jogo muito bom do feminino.
2: Esse que é o problema. É, é, tá eu, eu, eu vendi esse jogo aí, eu
0: vendi esse jogo e, e é verdade, ele tá falando numa top 5 contra uma ex-campeã já foi número 1, um, a Halep. Você vê como são as coisas, né? Que algumas semanas atrás, 19 de junho, se não me engano, tava, não, 18 de junho, tava perdendo a semifinal de Birmingham, Birmingham, uhum. pra Bia. Olha. A Halep, e está aí. Tá aí nas quartas de final e pegou a a 2 é, três 3 ou 4 do mundo. 4. Meteu, cabeça, seis,
2: meteu seis, meteu 1 6 2. e que intensidade da Halep, não. hein?
0: Não, é exatamente isso. E outra coisa, o primeiro set que aquela tática, né? Até falei pro Cláudio, é. duas na direita e uma na esquerda. Uhum. Duas na direita e uma na esquerda, arrebentou com a confiança inclusive da Badosa, que ela não sabia sair dali. E depois no segundo set faz também, mas eu vou reproduzir aqui o que eu falei no comentário final. Me estranhou, OK, a Halep teve uma atuação fantástica. Agora me estranha muito uma tenista do nível da Badosa não ter tentado outras coisas assim bloqueou a mente de uma maneira que não conseguiu sair daquele buraco se as coisas não estão dando certo ok, isso pode acontecer com qualquer jogador no planeta, agora não tentou tirar a bola da cintura abaixar uma bola, um slice ir pra frente, uma deixada um saque, olha quantas coisas ah, mas eu não sei, ok, mas tem horas que o tenista tem que entender que ele pode não gostar, mas se for a solução, olha só você Eu te garanto que você vai ganhar o ímbolo se você sacar e vou Ah, não, eu não gosto de sacar e então Espera é, tô... Peraí, peraí,
1: peraí, estou
0: te dando a oportunidade. Então, ali, você não ter tentado é que me surpreendeu negativamente. O resultado, todo mundo tem dia ruim, ok e tudo mais. Não ter tentado alguma coisa, a Badosa, é que me estranhou demais. Até porque ela tinha conseguido vencer aqui, Vitor, por exemplo... Estando atrás, Quase, buscou, né, tentou né. outras coisas, agrediu, tirou a bola da cintura, foi para cima, né, centralizou mais a bola, aumentou, é, diminuiu a chance de errar, aumentou a margem de erro. Hoje ela não fez nada. A Haleper jogou muito bem, sim, mas ela não tentou nada. E,
2: e nada. isso me chamou a atenção mesmo, lá, que inclusive você estava falando de ah, duas na, na, na esquerda, uma na direita. E como a Rala, você estava falando da questão da mudança, pô, a Badu, você está vendo tô jogando aqui. Quando eu acho que ela vai dar a bola aqui, ela, ela, ela muda a direção. Então, vou eu mudar a direção primeiro? Vou eu tirar essa oportunidade dela, mudar a estratégia? Ela, ó. Beleza, ela, você tá me ganhando, você tá jogando muito bem, a sua estratégia é essa? É antecipar a mudança de direção? Eu vou antecipar a mudança de direção e você vai ter que refazer o seu jogo. Isso ela não conseguiu, mas eu, eu, eu queria sempre destacar também, dar um mérito pra Alep, <risos> porque eu, você olhava o semblante dela, aquele ah. semblante assim, compenetrado, e que, ó, eu vim, eu vou passar por cima, eu não vou te dar chance. E, e a Badouça, aí tem esse lado. Realmente, você olhava, ela claramente, até assustada, parecia: é. né? tipo, o que está acontecendo? Não estou conseguindo jogar. A outra, quando eu faço uma jogada, ela faz uma melhor ainda. Então, foi muito fácil. De certa forma, surpreendente. Concordo com o Narco, eu também venderia esse jogo. Falei, falaria: Ó, esse jogo vai ser bom. Só que é coisa do esporte. Hoje, deu tudo certo para a Rally, para estratégia a forma como ela executou e a adversária também ajudou não fazendo nada de diferente é. e, e tentando e aceitando aquele jogo, é isso que é exatamente essa aceitando. que é a questão, como eu falei pô, ela tá mudando a direção da bola então vou mudar, eu vou mudar primeiro vou dar um slice, vou, vou, vou trocar o... Tava no final o... do
0: jogo, eu ainda comentei no, com o Cláudio ali no, no intervalo ali, off, eu falei assim Cláudio, quantos slices você viu de ah. backhand nesse jogo? Não fez nenhum
2: Nada.
1: Acho que ela não fez...
0: Um único, sim. Nada.
2: É. Então, foi, foi empresa
0: fácil. É, foi Talvez se, tivesse, se a Harlep tivesse enfrentado, sei lá, uma Tatiana Maria, por exemplo. É <risos> ou, até cornê, ou até uma Cornet, ou até uma Cornet, que hoje mostrou que a mão não estava muito calibrada, deu alguns drop penhar, shots ruins aí. Teria tido um pouco mais de dificuldade.
1: É, sim, sim. Adversários de um. Até nível porque inferior, ia fazer uma coisa mas... diferente.
0: É. Então foi uma pena realmente, mas. E em relação à estratégia, quem é que é o técnico da Halep agora? Ah. É um gênio. Eu até mandei no nosso grupo, Esse então. É um viu? É. Que eu
2: mandei no nosso grupo ele, ele, mostrando, ele é presente. Ele mostrando para Halep o um saque, ó. O um saque Slice. Olha aqui, ó. Aí ele, ele falava: agora pega assim eu vou postar esse vídeo depois ver, é, 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 engraçado, é engraçado é engraçado que esse cara ele é muito bom e ele é muito marqueteiro também o
0: eu... Muratoglu
1: a gente tá falando né? <risos> é, 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 mas eu, é, a, a gente tem... não pode negar
0: o currículo não mesmo. ele é bom ele é bom hum, nem
1: um pouco nem um pouco então Ribaquina, ribakina e pianissimo esse jogo a gente não viu porque tava correndo junto com o jogo da quadra central, ela ganhou da Tan, a Francesa que tirou a Serena. E me chamou a atenção na preparação para dois dias atrás. A gente fez Galf Alice Mova, que as duas jogadoras apareceram no circuito em 2019. A Galf com 15, no que ela fez ali em Wimbledon. 17 anos a 2 anos mais velha, a Nissimova, acho que no mesmo ano ela fez semifinal em Roland Garros. E a diferença, como o tempo de maturação para jogadores, por diversas explicações, é diferente, né? A Galfa vem desde os 15 anos até agora, numa subida constante. A Nissimova teve a parada da Covid, ela pegou Covid, ela não conseguiu correr, começar bem em 2021. Acho que nesses 2, 3 anos ela perde o pai também. Então só agora, 2, 3 anos depois, ela volta, digamos, a figurar entre as 8 melhores, ela está tá tá sob com... o holofote.
0: Não está na melhor forma física. É, tem é, isso é, é claro. É verdade, verdade. Né, ela ganhou um pouco de, de peso ali. Mas sempre foi uma jogadora que chamou atenção, desde jovem. É claro que vem o jovem surgindo. Um é melhor. Ó, ó carais. Deve ter um monte de jovem. Ricardo sabe disso. Lá atrás, cento e poucos do mundo. Chegando, oitenta do mundo. Deve ter um monte de garoto. 17, é, 18 anos aí. Mas tem um que está despontando mais. Ok. É. Então a Anise Mova veio nesse, nessa onda aí. Só que apareceu a Coco Golf e outras mais jovens aí. A própria Iggs Viontec ela deve ser perto
1: da Igas Viontech. Até que ela achei 21. 20. Ela
2: tem 20. Ah. A Iglesia é, é de 20. 2001. A Iglesia se eu não me engano, é de 2000. Eu vou checar aqui. É, então. Tá vendo? É pouca coisa. Mas tem um ótimo
0: tênis. tá Então, desses dois jogos, Tomilanovic e Ribaquina. Eu acho até que pode dar a Ribaquina. Ribaquina, ela chegou nas quartas em Tóquio, na Olimpíada. Bate muito forte. Tá? Só que ela errava muito. Agora, na grama, como os ralises não são tão longos assim, né? Você entrar em algum ponto com três, quatro pancadas aí já é o suficiente. Não precisa bater mais do que isso para ganhar o um ponto. para sobrar uma bola no meio ali, você ter chance. Mas eu não consegui ver ainda a Ribaquina jogar. Ah, mas acredito que ela deu um certo favoritinho para ela contra a Tomilanovic. Agora, Anisimova e Halep. Olha que jogo vai, que vai, vai ser. falar
2: que vai ser jogão também? É, não fala Então, então vai ser fácil.
1: Então vai não ser fala fácil. nada para molecada. Não, não.
0: Olha, mas... Você vai dizer Sim, não, sou... não, não. Vamos lá, então, quem. É seis um seis dois pra quem, então? Não, não, <risos> Vamos lá. Não, é, não, fala, não dá para gravar, só pra não Só para falar
2: um negócio da idade, elas nasceram no mesmo ano, as viatech e movas. As duas. para tá você lá. ver como as viatec. As é, é isso, a gente fala pouco da. Como ela é jovem. Sim. Ela ganhou também. o Roland Garros com 19 anos de idade. É uma coisa assim, impressionante. E, e foi uma que apareceu, né? Ela não foi aquilo, ó, oh, tá vindo tá uma. não. Apareceu. Apareceu como um fenômeno e tomou conta. Mas eu acho também que a Hallep é nesse movimento. Eu só acho que se o jogo se alongar muito, a Hallep fisicamente vai levar uma, uma vantagem. Se mexe muito bem. Tudo bem que a grama, né? Você. a bola passa rápido, então também não se corre tanto quanto no Cyber, por exemplo. Mas eu, eu dou um, acho que por essa parte física, pela experiência também de saber lidar com várias situações, por já ter passado, eu daria um pouquinho de favoritismo para a mas acho que tem tudo para ser um grande jogo.
0: Tá, mas se favoritismo para ir para a final. Dessas quatro, uma vai tá estar na final.
1: Ah, acho que a resposta eu não pensaria muitas vezes. Não. É desse é... jogo, não. sai ah, desse é jogo. desse
2: jogo, ah, tá. é. provavelmente. Sai desse jogo,
1: a finalista. Sim, sim. No dia de hoje, então, nesse dia de nessa segunda-feira de oitavas de final, também nas duplas sobre Brasil. Na pauta Brasil, nessa segunda-feira. João Fonseca nas duplas também avançando para a segunda rodada. Ontem é nem simples. Hoje duplas com Prado Ângelo da Bolívia. E o Bruno Soares caindo, né? Ele Murray para... E é, é uma dupla um,
2: boa essa. É muito boa e, e foi um jogo difícil assim. Bruno um, e o Jamie um. o tempo todo sob pressão, em nenhum momento ficaram confortável, confortáveis no jogo, né? E, mas era um, era um jogo difícil mesmo. Podia ter dado para qualquer um dos dois lados. Mérito também numa dupla que tá, tá muito bem. E agora falando sobre o João Fonseca, a gente até no grupo também falou isso. Eu tenho um. um meu outro grupo também te comentou muito. Qual é o nome do no Ju... grupo mesmo que é curioso? Fúria. <risos> Fúria <risos> Tênis Brasil. A galera. A Ai, galera a, aquela galera corneteira, hashtag viu? Tenho medo. Vocês não sabem o que eles falam de vocês. Não, qualquer, dia, qualquer dia eu vou Abraço, mostrar.
1: Eu vou mostrar, não. <risos> Deixa eles falando lá.
2: Mas é, o João Fonseca já chamando a atenção. Da ITF, yeah, da net né, Eu vi de, a matéria. Dos, dos sul-americanos, ele já estava chamando um pouco a atenção, até por ter derrotado, como eu citei ontem, vários jogadores jovens, juvenis, bons, é. da América do Sul, por ter apenas 15 Nogador, anos.
1: Né? Tinha o argentino, tinha 18 anos. Ele né?
2: venceu o, o Midon com 18 anos, que está no último ano de juvenil. O João ainda tem esse e mais dois anos de juvenil. Né? Então, assim, ele tem muito para evoluir ainda, e é o que a gente espera... Sem muita expectativa, porque não, não adianta você achar que com 15 anos ele tem, já está já tá pronto, já tem tudo e vai dar certo. Tem muita coisa para evoluir ainda, muito processo. Mas o que a gente escuta é muito positivo, o que a gente ouve né, do, do entorno, do comportamento dele e os resultados estão vindo. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas coisas dele, gosto do estilo de jogo, é um, um jogador moderno também, agressivo, bate bem na bola, saca bem... Então vamos ver como é, vai ser o desempenho. Mas só de para antecipar, né? Na, na virada do ano, ou seja, independente dos resultados que ele tiver, é, já o que ele já somou, na virada do ano ele já vai ser top 20 juvenil.
0: Uhum.
2: Porque o, quem estoura a idade sai do ranking, então ele vai tomar essa posição.
0: É, não é só, é só um lembrete: quem não dá ponto em Wimbledon é a ATP e WTA.
1: Isso. A ITF,
0: a ITF que toma conta do juvenil, dá ponto. Vai dar ponto, exato.
2: Segundo então, em grande, na
1: seguida, em que ele ganha jogos. Então,
2: joga. vai ser muito, vai ser muito bom, assim, e ter um, um, um novo tenista surgindo porque a gente deu uma paradinha ali e é um garoto que tem, tem tudo Para. porque ele tem uma estrutura legal em torno dele. Então, Parece que ele quer, que ele tem uma cabeça boa, André Sá, assessorado pelo tá ele a, a carreira então, dele. É, é muito legal, vamos seguir acompanhando, torcendo e.
1: administrando a expectativa. É, isso. isso também é não difícil, coloca muito. Sim.
2: Lá Exato. na Fúria o pessoal já cravou, amanhã aí. vai top jogar. Top, a 100, segunda top, 100, 100, top 100 lá 100, na, já, na Fúria, amanhã vai jogar a segunda rodada.
1: Ótima sorte pra ele. Aliás, amanhã, como todos os dias, a gente entra às 6h50 da manhã, hora Brasília. Só passando a agenda, vamos fechar com sessão, sessão palpitômetro? Não? Pra gente não ser São quatro joguinhos mais. aí do palpitômetro. São quatro, isso. A gente entra na hora às 6h50 da manhã, às 9h na, na quadra 1. Um. Começam as quartas de final, metade amanhã, metade. Na quarta-feira, com Maria e Nemaia, quer dizer, uma alemana semifinal, <risos> seguido por Gofã e Nori. Esse
2: jogo é engraçado, cara. Esse... Eu, da Maria, vou, de... Legal Eu da
1: Maria. vou de Golfã, Gofã e Maria. E vou de Maria. Maria. Torço Maria. A Maria, Maria, ela ganhou. Ela...
2: Fatiadora.
1: Segundo título na carreira esse ano sobre a Laura, né? É. Em Bogotá, né? Mãe, 34 anos, mãe Só de dois. Só dando
2: slice no saibro, na grama, na, na quadradura. Se inventar um outro piso, ela vai dar slice também. Menos coisa... de
1: um ano que ela voltou depois de ter dado a luz. Segundo filho, eu acho isso muito bacana. Não, assim. isso é. Esse fantástico. aspecto mais fora da quadra, assim, menos Não, isso técnico. Isso é,
2: porque né? é
0: uma das histórias do, desse ano. Com certeza. Né? Torneio de unho. Então eu vou de Maria e tá. vou de Gofó nessa quadra aí. É difícil no...
2: discordar do NARC, hein? Nove <risos> e meia
0: da manhã. E olha que eu não vi a Niemeyer jogar, mas eu vou de Maria só pela história dela e pelo, pela e, fatiada. E, ah. Sem
1: trocadilho com, com, com nossa nosso acesso aqui pela a, a Avenida Niemeyer, né? jogo para quem não mora no Rio, a Niemeyer aqui que liga São Corrado ao Leblon, né? Pela, pelo Vidigal. Nove e meia central, Djokovic-Sinner, depois Bolscovar e Jabé. Aí acho que os... Tudo bem, né? Mas os, os favoritos, obviamente, tem. Jabé. Jaber.
0: Na B e é. Djokovic agora, se o Djokovic vai ganhar 3 a 1 3 a 0 fácil, difícil isso vai ser na quadra, mas é. tem que dizer, a gente é. tem que ir em segundo o Djokovic, agora que o Cine pode dar trabalho pode, pode tirar um 7, pode ou perder em 3 duros, pode agora, de novo, assim como o Badosa e Ralepe, a gente coisa menos provável é uma surra do Djokovic ou uma surra do Cine menos Vamos dizer ainda, assim, menos ainda. <risos> Exato. mas eu acho que vai ser um bom jogo Bom jogo. Mas Djokovic, um claro. Difícil discordar. Né, é, eu acho que... Sessão,
2: né? Assim, em termos de favoritismo, né? Porque favoritismo não é vai ganhar. Favoritismo é... tem a é. possibilidade maior da vitória. O esporte... representa representa Apresenta, apresenta várias nuances aí. Tudo pode... Pode quadar mal no dia, passar mal de manhã. A gente não é. sabe o que vai acontecer. Mas é, eu acho que é por aí. Eu acho que é, não, não tem muito para onde fugir, não.
0: Mas o grande jogo de amanhã
1: é logo o primeiro da central.
0: O é Djokovic, sim, né? Sim,
1: do, dos quatro.
0: Talvez. É o jogo mais sim. esperado. É,
1: é, exato. Tudo isso a partir de nove, nove e meia, nas quadras maiores com as quartas de final. Mas a nossa programação, se não me engano, com duplas na chave feminina, começa a partir das seis e da manhã, hora, Brasília, com Bernardo Edler, depois com o Eusébio Rezende. Eu tô aqui hoje fazendo no podcast a cobertura da Foga do Eusébio. Informações sobre tênis no g tenis e mais sobre o Match Point no g matchpoint nas principais plataformas também nessa nessa estrutura que a gente monta de gravação de episódios diários ao longo de Wimbledon. Ricardo Narki, show de bola até até a próxima amigos.
2: Abraço. Cuidado dos alunos do Narki né? quando os, quando quando
1: ele falar que vai
2: ser jogão daquela desconfiança. Brincadeira brincadeira. O Narki sabe muito.
1: Valeu valeu galera da Fúria. Valeu tchau tchau.
0: Combinação de saque e vôlei para fechar o jogo em 2-7 a 0. <risos>